0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, esse é mais um podcast do Todo um Pouco, uma conexão Curitiba-São Paulo, eu sou o João, eu sou o Fábio e eu sou o Rudar. e juntos vamos debater mais um tema, fazendo a gente pensar, nós aprendemos muito nesse processo e gostamos de trazer informações para vocês também, fazer com que todo mundo pense, sempre fazendo Perguntas que mexam com o nosso pensamento, que nos tirem da zona de conforto. E hoje, vamos começar com o tema: Que Vida Você Vive? Muito bem, então vamos lá! Vou começar com você, Fábio. Que Vida Você Vive? Olha, João, eu vou falar que eu vivo
1: a vida do bom vivã. Opa! <risos> que beleza! Começamos bem, hein? É, não. Brincadeiras à parte, eu não posso reclamar da minha vida, não. Eu acho que eu, eu vivo uma vida fácil, eu considero até fácil. Isso não significa que eu tenho todas as mordomias ou tudo que eu quero, mas sim, eu não posso reclamar diante de, de tantas vidas que eu vejo aí sofridas, sofríveis também, eu, eu me acho privilegiado nesse sentido de viver realmente uma vida muito tranquila, muito boa. É aquilo, não tenho tudo que desejo, mas tenho tudo que necessito, né? Então, isso é uma premissa aqui que eu vejo na minha vida. Porém, a gente vai falar sobre isso ao longo deste podcast. Eu acho que eu também vivo várias vidas, né? Todos os dias, todos os anos, a todo momento. Eu vivo uma vida, daqui a pouco eu não vivo mais. Então. Nós temos bastante assunto aí para esse tema.
0: Muito bem, muito bom. E você, Rudar, que vida você vive? Olha, não faço a menor ideia, mas
2: <risos> é, eu acho que eu concordo com o Fábio no ponto em que ele comenta em que nós vivemos, na verdade, várias vidas em um dia. Né? Porque, sei lá, eu acho que a gente varia muito durante o dia. Você, uma hora se está bem, outra hora você está mal... É, você acaba né, passando por várias fases na vida e, e isso também faz com que você altere percepções, pensamentos. Então, eu acho que a melhor vida que eu posso viver é sempre tentar me moldar e tentar evoluir de alguma forma, seja espiritual, seja mental, seja fisicamente. Fisicamente nem tanto para quem me conhece, mas mental e espiritual é pro eu procuro melhorar, a física tá difícil para melhorar, mas a espiritual e a mental eu tento fazer um esforço para tentar evoluir, que, e já é bem difícil, bem difícil. E para
0: você, João, que vida você vive? Olha, esses, esses últimos dias em especial aí... Algumas das últimas horas aí tem sido uma vida mais punk. É, faço as as minhas palavras. Às vezes a gente leva umas bordoadas e fica se perguntando, né? Uau, mas que coisa... De então onde veio tô... essa porrada? Uau, que eu tô remando, 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 a onda me quebrou em cima de mim. <risos> né? ah, é, é complicado. Mas eu, eu concordo com vocês mesmo que... é assim considerando todas as, as vidas que a gente vive que a gente tem né que a gente que a gente é, precisa é, os papéis que a gente precisa desempenhar e além disso o que a gente tem de acesso à informação considerando que a gente consegue ver de pessoas que, que têm uma vida tão desafortunada né tão complicada realmente é, eu, eu também me considero assim vivendo vivendo no paraíso né Vivendo, assim, uma vida muito, muito tranquila também, muito boa. Mas é, eu, eu confesso que eu, que eu me vejo, assim, buscando mais e mais sentido como, como o Rudar colocou também, sabe? A é evolução espiritual, a né? é evolução, assim, de, de convívio nas relações, tentando desenvolver cada vez mais, tentando aprender com o outro e, enfim... Essa é, parte é difícil, hein? É, é difícil, é muito difícil, né? É muito difícil, mas é, é aquele negócio, a gente vai se espelhando ali, vai, vai tentando ver como que as nossas ações vão reverberar no mundo para entender o que a gente tá fazendo, né? E nesse sentido, é meio... A gente, a gente se constrói pelo eco das nossas próprias ações, né? Então, é, é, é muito louco que bonito isso. bonito,
2: hein? Né?
1: Filósofo. Filosofando, só só saindo, a...
0: Saindo, mandando bem já. Já assim,
1: começou bem já,
2: mano... <risos> Geralmente é no final, né? Quando já tá a conversa já tá evoluindo, mas não. Isso foi uma
1: uma semana sem podcast. É isso. Aí, ó, a
2: gente volta. com Tomara que o teu dia do próximo gravação seja tão puxada quanto hoje. ruim quanto hoje. É só assim para esburgar os demônios do mal do bom trabalho. É pela dor.
1: Mas é interessante, né? Porque acho que a gente o Rudar concordou comigo com essa questão que num dia a gente pode viver várias vidas e o João também concordou com essa questão de que, baseados em muitos exemplos, temos vidas muito privilegiadas, né? em alguns sentidos. Né? Sem ainda entrar nessa questão né, de tanta desgraça que tem no mundo, eu vejo que, assim, eu, no geral, as pessoas vivem diferentes vidas frente a diferentes pessoas, né? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uh, o Fábio com a Rebeca é um Fábio, o Fábio de frente com o um cliente vive outro personagem, um, uma outra vida, o Fábio com a mãe, com o pai é um Fábio diferente, então assim, é, não quer que eu esteja vivendo vidas diferentes, mas as percepções das pessoas são diferentes, quem convive com você todos os dias sabe que como você é... O que você gosta... Conhece um lado seu que no geral as pessoas não conhecem, né? Mas eu vejo que as pessoas também me veem... Vivendo vidas que não tem nada a ver com a minha vida... Porque assim... Vão te julgar por onde você mora... Pelo carro que você tem... É, pelas coisas que você faz... Ou que você demonstra ser principalmente no mundo digital... Onde as pessoas veem só a postagem de coisas bonitas, não vê as pessoas se lascando, vamos dizer assim, né? Mas então assim, além de eu viver vidas diferentes em questões de personalidade, a, a, a vida do Fábio é vista de forma diferente pelas pessoas. Cada um vê de uma forma.
2: É, e o que você falou tem muito a ver, Fábio, com as máscaras sociais, né? Nós acabamos colocando essas máscaras sociais de acordo com a situação, Realmente não dá para atender um cliente que eu falando da mesma forma que você fala com a Rebeca. Não eu é. acho que ficaria um pouco estranho, né? <risos> <risos> fica fofinho. Mas... <risos> é. Vem cá, clientinho do meu coração, né? Não dá, né? Mas, mas assim, é, é, é natural que, que existe, ainda mais como você falou hoje com as mídias sociais, com a forma como é mostrada a vida... É natural que as pessoas criem Idealizações do que nós vivemos né? Então, como você falou Baseado no que você tem, do que você não tem né? Daquilo que você faz, daquilo que você não faz é, E isso se tornou Inclusive até uma, é, Um assunto sério né? Ela, ela se tornou uma forma Até de ansiedade De você provocar nas pessoas que não têm Teoricamente, né? e que acham que A tua vida é melhor, por exemplo Abre o teu Instagram e vê você viajando na Itália Casando na Itália né, puxa, olha aí, ó. ele conseguiu, ele pode, né? pode ser tanto positivo quanto negativo, isso, né, a pessoa pode tanto dizer, puxa, que legal que você tá lá, e como dizer assim, ó, deve ter tirado de alguém, né, não foi, <risos> não foi à toa, tem muito disso, <risos> Eles sabe, é. né, essa questão é. do cachorro vira lata, né, ele tem porque deve ter roubado de algum jeito, ou conseguiu é. alguma coisa que eu não tive, né, e, e a terceirização da culpa, né, nunca, eu sou incapaz, né, sempre o outro que fez alguma coisa errada pra ter dinheiro, isso é um padrão bem forte no é, Brasil. É, na, né? na
0: melhor das hipóteses, vão dizer que foi sorte. É, é. é na mais simpática delas, na né? Mais é. simpática, foi sorte, né? Nas outras, sorte.
2: é não. Ele conseguiu algum... É, algum é, tem alguma, alguma coisa de governo ali, alguma tá coisa, né? Tá roubando, alguma coisa. Tá roubando, né? Tá roubando, né?
1: É, mas, mas... Isso é, desculpa até te cortar, Odaro, não, mas co... isso assim, isso prova aquela coisa que fala mostre o sucesso e descobrirá quem são seus amigos. Você falou do meu caso, que casei em Veneza, eu abri a câmera, você sabe disso, já falei isso antes, e é, mostrando eu no canal de Veneza, após o casamento, pô, legal, feliz, né? E aí depois descobri que uma pessoa que se julgava, que eu julgava meu amigo, que eu tava tentando ajudar porque tá na merda, é um cara que tá na merda, tentei de tudo pra ajudar, descobri que ele me tirou das redes sociais e ainda por cima depois comentou que aquilo era uma imbecilidade, assim, inveja ao ponto máximo, mas assim, que bom que bom que essas pessoas se mostram porque é aquela velha frase Deus me proteja dos amigos porque os inimigos eu sei quem são exato, é, e até né? é
2: interessante isso porque é, você veja o quanto o, o, o quanto, o, a minha pergunta seria pra ele é, que vida você tá vivendo exato né? Você veja que é uma pergunta pode ser tão positiva quanto muito negativa. Né? Então, essa pergunta que a gente faz, que a gente sempre gosta dessas provocações, né? é justamente para que faça com que tem, quem está ouvindo pense cara, mas tá bom, oh, é uma pergunta interessante, eu nunca tinha pensado, que vida é. eu estou vivendo? E daí você começa a, a refazer os seus passos, a pensar como o João comentou, né? É, quais são, como é que você lida com as suas relações pessoais, amigos, trabalho... É, será que eu sou uma pessoa leal, será que eu não sou? Que vida é essa que eu estou construindo para mim e que vai reverberar, como muito bem o João falou, né? Vai reverberar no teu ao redor, no teu derredor, né? As pessoas que estão próximas, inclusive influenciando amigos, filhos, netos, enfim, todas as pessoas que estão ao teu redor. Então é muito importante, é uma pergunta que muitas vezes a gente não para pra fazer, mas é uma pergunta filosófica, né? E, e que te faz, talvez, até enxergar coisas que você está fazendo de errado.
0: É, isso aí que você está falando, o Rudar, também me lembrou a questão da, da toxicidade, né, cara? É, é muito... Às vezes a gente... E eu, eu falo por mim, assim, também, né? Porque é, é, eu acho que às vezes a gente não se percebe, à medida que a gente vai vivendo algumas coisas, a passar nos perrengues, etc. Como se fosse ali é, é, acumulando, né? Tóxicos, né? Acumulando aquela umas coisas ruins etc e daí de vez em quando a gente acaba é, é, jogando aquilo para fora e, 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 se, e reverbera em todo o nosso meio volta para gente aquilo dali e outro dia eu estava conversando sobre isso com alguém um, um, um amigo acho que foi não, não lembro agora quem que foi para dar um, dar o um mérito também né da, da, da conversa é, mas era sobre essa questão de como tem coisa tóxica ao nosso redor, no sentido mesmo de, de, de amargura. Né? Às vezes a gente não consegue perceber o, a, a grandiosidade da vida que a gente tem, das oportunidades que a gente tem. Né? hoje mesmo estava conversando com um aluno meu e falei, pô, é uma cidade incrível né faz pouco tempo que ele está aqui em Curitiba eu falei, pô, é uma cidade muito legal tem pô, arborismo, parque pá. é uma cidade realmente muito bacana é uma cidade muito legal claro que existem as coisas negativas e quando a, quando a gente foca nas coisas negativas, aí a gente vira a chave para ficar consumindo tóxico, para ficar consumindo coisa ruim realmente, e daí que vida que a gente está vivendo consumindo só coisa ruim, né? Andando naquela, como a gente falou outro dia, né? Baixa a nossa frequência energética e a gente fica naquele redemoinho, né? Consumindo aquilo dali, vivendo aquilo dali, regurgitando aquilo dali e não consegue em nenhum momento expressar nenhuma gratidão pelo que a gente tem. E daí é. Aí eu acho que é morra abaixo. Aí eu acho que é morra abaixo. Porque o corpo, vai... o corpo vai dizer também, né? Vai sair úlcera, vai sair dor, vai cair imunidade, vai né? vai acontecer um monte de coisa. As pessoas ficam, nossa, pô, o que está acontecendo? Que uruca, né? Que uruca.
2: É, <risos> né? e, e, e é interessante se falar dessa forma, João, e, que, e é importante também pontuar, que eu tenho certeza que você não, não, isso não quer dizer que você não tenha que perceber e olhar para as coisas ruins. É, a, o problema é, se você abraça somente isso, é, existem pessoas que você pode dizer, você, supondo, né? Você olha uma paisagem, o pôr do sol, e diz, nossa, mas olha que pôr do sol lindo. É, mas se não tivesse essa árvore na frente, seria melhor. Facete, <risos> né? é bem isso. Não, eu, eu conheço o que estou falando. É, você Pessoa, entendeu? Ela, ela enxerga o pior, ela não consegue Porra, ver o melhor. Né? É, 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 é aquela. Eu, eu acho que já falei esse, já dei esse exemplo da folha de papel. Você pega uma folha de papel branca, daquelas quatro mesmo. E pega uma caneta e faz só um pontinho no meio da folha. Aí você levanta esta folha de papel e pergunta para uma pessoa que está do teu lado, para quem você quiser, e pergunta assim: o que você está vendo aqui? A probabilidade gigantesca é de que as pessoas falam, estou vendo um ponto. Aí você vai falar mas e essa folha inteira branca aqui que você pode fazer, que você está vendo? Né? Por quê? Porque nós temos uma tendência a procurar o detalhe que está ali incomodando. né? Claro, é um teste bem simples, né? É mais filosófico para você explicar para a pessoa que, ela, às vezes, ela tá vendo um ponto negativo... Ela vê o óbvio na frente. Exato. Claro. Ao invés de enxergar que, peraí, mas... Tudo bem, tem a árvore na frente, mas talvez se eu pensar como a árvore sendo né, um contraponto vai ficar bonito, vai ficar a silhueta... Entendeu? Essa forma. É, e, e a gente realmente tem essa tendência a sempre olhar o, o lado pior, né? Você sabe que eu moro na
1: maior cidade aqui do Brasil, talvez da América do Sul, né? E não sei, talvez até da América Latina, não sei. Não, Cidade do México acho que pode ser maior, né? Mas que seja. E é o que as pessoas falam. Você tem duas formas de você enxergar São Paulo. Puta, que cidade violenta, que tem um trânsito caótico, que tem poluição, que as pessoas vivem na correria. Ou você pode olhar, nossa, que cidade cheia de oportunidades, onde eu posso ter várias conquistas, conhecer pessoas, conhecer histórias, viver uma vida diferente... Dentro dessa loucura. Então é o que você acabou de falar, oh, Rudar. A gente tende a amplificar aquilo que é óbvio e que talvez seja o negativo, o pior, né? Mas essa semana eu tive realmente uma reflexão muito grande, me pegou muito a partir de um vídeo que o Rudar postou no nosso grupo. E quando falava que assim, né? Imagina em 2123 daqui 100 anos. Você já parou para pensar que a casa que você mora será habitada por um estranho que nunca imaginou que você existiu? Que você, tendo sorte e deixar algum legado, talvez você seja lembrado, senão você será esquecido eternamente. Que o carro que você tanto dá valor, ele vai estar, tá, por muita sorte, também num mão de console, console, colecionador. Por outro lado, ele também tá fadado a estar num ferro velho, ser reciclado. E as pessoas vão lembrar de você, vão ser seus parentes que talvez guardem foto por quantas gerações? Tudo bem que nossos antepassados não tinham fotos, na sua maioria. Mas você não faz a mínima ideia que seja seu bisavô, talvez. Eu conheci minha bisavó, uma. Os outros, eu não faço ideia. São pessoas estranhas que eu não sei quem são, não sei o nome, não sei nada.
2: E que tiveram e, as suas vidas, né? Que tiveram todos os seus processos. E a nossa história é baseada nela. A minha e, vida. Hum. Só
1: existe porque houve a vida deles e as escolhas que eles tiveram. Então isso me pegou de uma tal maneira, então se você vive uma vida onde você se dá muito valor às postes, né? eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, você não vai ter. Você tem uhum. agora, nesse momento de existência. Porque exatamente daqui a 100 anos pode ter que esteja na mão de um parente seu ou provavelmente de um estranho. E nada disso vai ter valor. Você não vai ser nem sequer reconhecido se você construiu este patrimônio com suor. Ninguém vai nem saber. Um completamente estranho vai estar dentro da tua casa hoje. Para quem está nos ouvindo, na sua casa, seja lá própria alugada que seja, pensa que quando você for embora, daqui a alguns anos, ninguém vai saber que você existiu. É o apartamento que eu moro foi comprado de outras pessoas. Faça a mínima ideia, se morreu alguém, se houve uma desgraça, não vou passar bem. A gente vai construindo. Então, a nossa vida é baseada naquilo que você
2: faz do seu dia a dia, da sua existência, de tudo que você considera com valor. Né? É E um dado bem interessante, inclusive mais assustador ainda do que você deu, Fábio. Pense que daqui 150 anos, jogando 150 anos, todo... Todas as pessoas do planeta que estão vivas hoje não estarão mais. Não. É como uma é. troca de pele. Sim. Como é como uma é troca verdade, de pele. Né? É. É. Cara, todas as... as os oito, quase oito bilhões de pessoas que estão vivas hoje não estarão vivas daqui a 150 anos. É. Isso, Poucas cara, deixarão a sua vida escrita nos anais da história. O louco, é, é verdade, né? É. é poucas terão uma lembrança de mais do que 100, 200 anos. Além disso, é, provavelmente nós, talvez nem nossos parentes próximos, aí nosso bisneto, eles não lembrarão da gente, né? O hoje ainda, né? Nós temos como gravar isso, né? Então, nossa
1: voz, talvez se isso perpetuar, né? Os meios onde estão guardado eletronicamente tudo esses registros. Quem sabe, daqui 150 anos, alguém esteja ouvindo e fala, cara, olha que esses caras estavam pensando lá atrás. Uhum. Pré-histórico,
2: é, pra... né? É, que <risos> louco. Eles, eles falavam
1: por um microfone e internet, olha que precário, né?
2: É, é. é e é, é, acho interessante esse pensamento, porque aí vem muito a calhar o que o Fábio falou, né? Essa questão de dar valor é, às coisas tão supérfluas que a gente hoje considera como né, a melhor, ah não, minha casa, não que você não possa, você tem que dar o um valor sim, né, mas eu digo esse valor excessivo, essa, possess, essa possessão, com o perdão da, dos, dos demônios, mas essa possessão, <risos> né, que você se, você se aposta de pessoas, você se aposta é, né, de objetos e tudo, de situações, de dinheiro, enfim, e que cara, nada disso vai contigo, né, é, e aí e eu olha volto eu... a pra... Pode não, falar, pode, pode continuar, Roda. E, Continua, e, e aí você vê, rapidinho, e você vê como, como essa pergunta vem a calhar, né? Que vida você tá vivendo, cara? É. é isso que você vai ser? É isso que você vai deixar como memória? Ou talvez Sim. tudo isso que você se preocupe... Hum, talvez não. Tudo isso que você se preocupa não vai valer pra nada. É. Absolutamente.
0: É, o que eu ia dizer, Roda, nisso daí, é, é a contradição dessa, dessa postura, né? Porque é... É uma postura tão cheia de possessões, etc., que, na verdade, não, não consegue é, possuir a própria vida, né? né? Acaba, acaba relegando isso a, né? enfim, circunstâncias, etc., quer dizer, abre mão da própria existência em troca de possessões, em troca de, de coisas materiais e né? do, do, do tangível ali, né, que está à frente então é, é muito curioso né? porque é, 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 é um projetar aquilo dali, mas não se apropriar da própria vida né? então vive-se uma vida que não é de si mesmo né? ela, legal. É voltada, é legal, ela é voltada isso totalmente para as coisas né? uma vida dedicada aos, ao carro aos carros, às propriedades e né? às vezes ao outro, para mostrar
1: para o outro que você tem essas posses é, né?
0: é. é, é, você, é. Você, você tenta
2: viver tanto terceirizado, né, que você na verdade perde justamente a verdadeira vida, que é a tua <risos> né, e isso é. tem a, isso faz o link com com o que eu falei do Instagram, do que vocês comentaram anteriormente, né? você quer viver a vida que o outro está vivendo e esquece que não necessariamente vai ser a sua né, e, e, e com essa projeção da tecnologia e tudo que é muito mais acesso você tem muito mais acesso, é, aliás até tava conversando com um amigo meu sobre isso no trabalho, eu falei Quais eram os teus, os teus? Quais eram os, os heróis, os exemplos dos nossos avós? Né? Provavelmente eram uns pais, era um amigo era, né? Era sempre algo, alguém próximo. Era um tio, era um irmão, alguém né? que tinha sucesso, que seja. Alguém que, que fosse tinha sucesso. Mas o sucesso era o meu pai, que era um herói para mim, Sim, entendeu? Né? Sucesso era o meu avô, conseguiu construir do zero todo o que nós o, temos. Exato. o Sucesso, né? é assim
1: Ele criou uma vendinha e isso, ele criou os
2: filhos com isso. Isso. Hoje, hoje as crianças, os adolescentes e nós mesmos, não é? Não tô nos excluindo não. Quantas vezes nós não abrimos o Instagram e também falamos, puxa vida? se eu tivesse isso aqui, eu acho que eu ia ser feliz. Né? Uhum. E você começa a medir a tua felicidade, não mais com as pessoas próximas e possíveis. Você começa a medir com o Neymar, com a Aninha é. com a Charleston, você, você é. entende? Você começa com a, a criar com o Elon Musk. Musk <risos> né? Cara, <risos> desculpa, olha, eu não sei se eu vou, eu vou ofender alguém, mas provavelmente você nunca vai chegar a um terço da, da inteligência do Elon Musk. Ou Sim. mesmo da possibilidade, da capacidade do cara. Ah, você está falando mal, dizendo que eu não sou capaz. Não, na uma realidade. Eu não sou capaz. Senão eu estaria falando com o Tesla, não ele. Né? É com a Tesla.
1: Você sabe o que, que é legal? Que quando a gente fala de vida, tu abrange tudo. Tudo, né? O teu conhecimento, a tua saúde, o que você tem, o que você não tem. É o tempo de vida que temos. Isso é um fator muito importante. Até eu ia citar... Aquele filme, O Preço do Amanhã, com o Justin Timberlake. Não sei se você assistiu. Não assisti. É um Sim. filme que, assim, a moeda é um, é um relógio, é um tempo. contador de tempo que tem no teu ah, braço. Ah, legal.
0: legal. Cara, esse filme é alucinante. É, muito é demais. Então, os caras é.
1: muito ricos, eles tinham, sei lá, cem mil anos de vida. Sei lá, alguma coisa assim, né? Cento e poucos anos de vida. Não era cem mil. E tinha cara que podia ter um milhão de anos de vida E tinha cara que tava com três minutos de vida, cara Então o cara trabalhava, pum, recebia um tempo de vida É maravilhosa a analogia que eles faziam O tempo era a, a tua moeda Então você trabalhava, ganhava lá tantas horas Puta, E o trabalhador braçal ganhava 24 horas de vida, cara Então ele tinha que trabalhar <risos> de novo pra viver mais 24 horas Aí a vida zerava, você morria, né? então uhum. é isso que eu fico pensando né? nós estamos também de certa forma pagando o preço do tempo né também estava assistindo um vídeo no YouTube que falava da equação do tempo que quanto que o como que o tempo não está no universo é ele para gente né a gente imagina ele para frente então assim é muito doido é, pela física principalmente a física quântica pensar que o tempo não é uma equação do universo né parte de um observador uma série de coisas mas é muito, muito, muito interessante né? pensar que a vida que você leva, se você está desperdiçando, que nem o falar. fala, ah, você se preocupa em ter tudo. E tem gente que não se preocupa em ter absolutamente nada. Né? Está desperdiçando a sua vida em fazendo nada. E quão gratificante seria, talvez, não sei se essas pessoas vão pensar assim, fazer o bem para o outro, fazer alguma coisa que seja relevante, sei lá, né? trazer coisas para realmente falar, poxa, que legal eu tô fazendo uma vida que vale a pena viver né? agora sei, é, sem tomar toda a palavra de vocês, outra questão muito interessante né, de, de, da felicidade é uma coisa da vida e querer ter, e, e, olha que coisa interessante, a verdadeira felicidade talvez esteja em não desejar mais nada e o que, que isso quer significa né? quer dizer, imagina o seguinte você quer ter um carro, vamos dizer você quer trocar um carro zero, seja qual for o carro. Não importa o modelo, não importa a marca, a cor, preço, nada. Você quer trocar. Então você está naquilo, aquilo é um desejo. Quando você realiza esse desejo, você fica feliz. Mas você não fica feliz porque você realizou. Naquele momento você tem uma ausência de desejo. Porque logo em seguida você vai desejar ter outra coisa. E aí você não volta a ser feliz como eu Aquele carro já não é mais teu objeto de desejo. Aí você vai desejar trocar. Ou tudo que você alcança, por que, que você fica feliz? Porque você tira aquele desejo. Você tem essa ausência da necessidade de ter. Quando você compensa em ter, por um momento breve você é muito feliz. Só que logo vai vir outro desejo. Então, é, é a, a questão de que vida você vive é isso. É tempo. Como é que você está usando o tempo de vida que você tem aqui nessa existência? O quão feliz você está sendo, tendo ou não tendo coisas, mas assim, pensando no que pode ter realmente valor, né? João tá olhando com uma cara de que tá pensando em alguma coisa, João. <risos>
0: tô pensando, tô pensando. O que você falou sobre, é, sobre essa questão de às vezes as pessoas não conseguirem achar nada e, e, e tá satisfeito com nada, né, cara? Eu fiquei, sabe, fiquei pensativo sobre isso. Porque eu, eu conheço algumas pessoas assim, sabe? Que realmente assim não, não correm para nada, não se mexem assim, sabe? Fica. É aquele negócio de a vida leva, simplesmente. Ele não vive a vida. A vida vive ele. A vida sabe? leva eu. <risos> é, é, exatamente. É, a vida acaba levando. E é, é interessante a gente realmente ter algum. Ter objetivos, né? Objetivos de curto prazo, médio prazo, de longo prazo, que a gente possa. É obter essas conquistas e é tão é tão satisfatório é tão gratificante né quando a gente consegue conquistar alguma coisa por, né por exemplo a gente fazendo uma faculdade né está terminando algum alguma fase de estudo que aprendeu uma coisa nova consegue concluir aquilo dali consegue adquirir e, e, e eu acho muito bacana isso de adquirir essas coisas intangíveis sabe que na verdade é também é, é uma eu vejo, para mim, isso às vezes como uma uma certa contradição, porque é, muitas vezes a gente vai estudar uma faculdade e vai ver que o teor, o conteúdo que essa faculdade está te ofertando, ele é enfim, às vezes não é tudo aquilo que você esperava, que você almejava. Não, é, às vezes né? é danoso mesmo. Danoso. É, exatamente, às vezes é danoso, é isso é mesmo. É danoso, às vezes, eu tô falando né? a verdade. É, não, é, verdade. é uma triste verdade, eu sei que é que eu é isso por isso. É isso mesmo. Só para um ruir, Não, perdão. É bem complicado, porque às vezes as pessoas ficam nessa, às vezes a ilusão, né, de que puxa, é, vou adquirir isso daqui, isso daqui vai ser muito melhor, etc. E é um negócio extremamente tóxico também, danoso, né? leva para baixo. Não é aquilo que imaginava por vários motivos e porque em parte também, como a gente já discutiu em outros momentos, vai na verdade te ajudar a né? Vai, vai te ajudar a imbecilizar, né? Não vai te levar para frente. Então é bem... É bem complicado essa vida que a gente vive, né? Nos dias de hoje, onde a gente precisa mensurar o que que... E, e às vezes a gente não consegue ver, por exemplo, como você pega uma maçã, você não consegue às vezes dizer a quantidade de agrotóxico que tem nessa maçã. Você vai consumir é. aquilo dali, você não sabe a quantidade de veneno que tem naquilo dali. E a mesma coisa quando você vai consumir alguma coisa de, de educação também. Às vezes você acha que aquilo dali vai te fazer bem, de repente está te fazendo mal, você nem percebe, você está construindo ali várias... várias doenças imbecilizantes <risos> eu não tenho nem noção do que <risos> está acontecendo desculpa, eu, eu dar, vai.
2: Não, não, que isso, <risos> não tem que concluir eu que me intrometi, mas assim eu vi três pontos que, que eu, do que vocês dois falaram agora né? eu vi o ponto que o Fábio comentou no sentido do, do desejo então muitas vezes a gente deseja tanto, o cara vai lá, fica só com aquela desejo e me lembrou eu, eu, eu acho que já comentei em algum podcast sobre o amor eros, né essa, esse desejo que o Fábio comentou, ele é tratado como amor eros. Que é o amor por aquilo que você não tem. E ele acaba no exato momento em que você conquista aquilo que você Olha ah, Que legal. É, então o amor eros é isso, né? É o desejo. Por isso que a grama do vizinho sempre é mais verde, por isso que o carro é sempre melhor, porque a casa é melhor, né? Então, por quê? Porque você deseja aquilo que você não tem. Né? E, e é, como, é como você chega naquele momento. E acabou, e agora? Putz, beleza. Conquistei. E você não vai ser com, é, você não vai parar com aquilo. Você vai desejar uma outra coisa, que foi o que o, o Fábio comentou. Ao mesmo tempo, também, é, o que o João comentou também de ficar parado no sentido de estático, né? Sem nenhuma evolução. É, eu acredito que não há, não há, não, não existe uma forma de você não evoluir. Eu acho que mesmo a vida. A vida mais precária, ainda assim. Mesmo que a passos lentos... ah, eu tô pensando agora já metafisicamente falando, tá? Então abra um pouquinho a cabeça. vai, Ou além da vida apenas física, enfim... É, e respeito quem acredita que só há essa vida. Eu não sei... Se, eu, como a gente já comentou, eu acho que... Deve haver algo além disso. Para mim parece muito pouco isso. Mas enfim, também não tenho certeza nenhuma. Pode ser que simplesmente não haja nada. Mas enfim... Uh, eu acho que essa evolução, mesmo que... Né, mesmo que em pequenos espaços, ela sempre há. A né? involução de sociedades, a gente sabe que evolui essas, né? Isso a gente sabe o que acontece. Eu tô falando pessoalmente, eu tô falando da. Pô, tava faltando a palavra, né? Eu tô falando da essência tá? é. da pessoa. <risos> é. 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 Então, esse ponto eu acho muito interessante. É, eu, eu não
1: acredito na involução como ser humano. Eu acho que assim, todo mundo acaba, de certa forma, evoluindo. E você disse que não há como não evoluir. Pior que eu acho que há, sabe? Porque, por exemplo, não sei se é verdade ou não, mas existem aqueles gurus indianos que o cara vai para uma floresta e ele fica meditando a vida dele inteira. Esse cara não está evoluindo. Ele não está fazendo nada para a evolução dele ser melhor. Ele fica apenas meditando, se conectando com o cosmo. Né? Aparentemente, seria muito melhor se ele fosse um guru que passasse o conhecimento adiante por mais que fosse na floresta mas você ficar isolado do outro ser humano porque eu acho que assim uma das missões da vida é você trocar experiência com outros seres humanos né?
2: sei lá, isso que é uma coisa que eu pensei em cima do que você falou não, achei interessante a tua, a tua, o teu pensamento eu não sei se eu concordo mas eu entendo, eu compreendi o que você quer dizer uhum. é, que, é, é que eu volto a dizer assim eu acredito que as pessoas todo mundo tem, eu não vou dizer esse papo padrão clichê de missão, ah todo mundo tem a sua missão eu acho que cada um tem a sua história para ser construída. Alguns conseguem fazer melhor e outros conseguem fazer pior. Talvez, e aí eu vou de novo trabalhar um pouquinho no metafísico, talvez a, a condição desta vida, para quem acredita em outras vidas, a condição desta vida, desse suposto guru, por exemplo, seja uma evolução apenas pessoal. E aquilo que ele está fazendo lá é para ele que no fundo tudo que a gente faz também é pra nós alguns talvez tenham essa agora vou usar de novo talvez tenha essa missão de ajudar os outros como talvez nós estejamos fazendo aqui nós já recebemos feedbacks legais muito bons, é muito gostoso saber que a gente pode ter influenciado alguém a pensar numa, um, de um outro modo veja, influenciar no sentido, a pessoa né, pensou melhor ela, ela né, pensou em outras possibilidades abriu o mundo dela, então talvez a nossa missão entre aspas seja tentar ajudar alguém dessa forma Sim. Outros talvez seja apenas uma evolução pessoal. Outros talvez não consigam nem chegar próximo a isso. Mesmo que eu tenha entendido né, o que você quis dizer. É,
1: então, mas assim, eu, eu também estou entendendo o que você está falando, mas eu penso o seguinte, imagina que se no mundo só tivesse essa pessoa numa floresta meditando e mais nada. Ela não se mexe, não tem mais ninguém. Então, mas aí não povo... teria
2: com quem falar.
1: Então, é, mas então, ela está na mesma situação, porque ter pessoas, não ter pessoas, para ela é indiferente. Então assim, ela não está evoluindo em absolutamente nada, porque a parte da evolução é justamente você se aprimorar. Eu creio eu, tá no meu ponto de vista. E a partir do momento que você fica ali parado, esvaziando somente, uma moda de dizer, mas você não faz absolutamente nada nem por você, porque é uma coisa, sei lá, sei lá, vou construir sozinho, vou morar, sou um eremita, vou construir, vou pensar, vou cuidar da natureza. Ele tá fazendo alguma coisa, né? Nesse sentido que eu acho que ele tá criando algo, mas não, você não cria, a não ser que essa evolução seja cósmica e totalmente mental, né? Eu sei lá, o João, que
0: é um cara bom nessa parte aí, ele poderia expor a, <risos> a opinião dele também. Sim, sim, olha só, eu, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram, sabe? Com o que os dois falaram, eu, 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 eu vejo isso, concordo com, com o que você falou, Fábio, que eu, eu não consigo, não é visível realmente, pelo menos não é, é aquele negócio do tangível, do intangível, né? Não é visível como que essa pessoa, que, que a vida que essa pessoa tá vivendo tá ajudando ela a construir alguma coisa de maneira tangível. Ela tá ali como uma, literalmente como uma planta, né? Vive de luz, de ar, né? E, e, e existem, mesmo as pessoas assim, é, os monges, mas tem um, tem, um, tem um outro nome lá dos hindus também, que eles ficam lá de pé numa mesma posição, e daí as pessoas, né, os voluntários, tal, vão lá, é, higienizam ele, às vezes cortam unha, fazem a fazem barba etc. A pessoa fica lá numa mesma posição e tá lá naquela posição tá há 20 boa, anos. Hein? É, tá lá naquela posição há 20 anos. Se, e sem beber água sem nada, né? É, músculos atrofiados. É, é uma coisa assim, você fala, cara, que, que coisa mais estranha né, para a nossa cultura. E eu, eu consigo ver isso daí, de que realmente assim a gente fica olhando assim e fala, tá, qual que está sendo a contribuição dessa pessoa para o mundo, né? Que tipo, que tipo de vida é essa? Porque daí ela tá estimulando outras pessoas a buscarem uma pacificação íntima. Sem interação com o mundo? Quer dizer que. Esse é um é bom doido, exemplo né? esse é um mau exemplo? Fico pensando Deixa eu
2: fazer só uma provocação. É, são provocações, Sim, por tá? Porque a filosofia é isso aí, é provocação. Será que ele fazendo isso, ele não está provocando uh, essas pessoas que o ajudam? Será que a missão dessas pessoas é, não é, seria justamente ajudá-lo? A compaixão? A compaixão, a, compaixão? a Sim, aprender a algo além disso. Né? E
1: eu outro... acredito que as pessoas ajudem ele porque elas veem eles como santos é diferente
2: então, mas pode ser, mas talvez através é. dessa veja, é que é difícil a gente quebrar muitas coisas e eu, eu entendo isso, mas, mas veja essa representação de santo ela também, ela é, é apenas um ícone ela é uma representação mas é, isso não tira o valor por exemplo, da pessoa estar tá fazendo ah, mas se ela vê como um santo, ela vê como um cara babaca que está ali em pé, parado numa mesma posição, mas ela faz o ato talvez ela esteja, ela, aquela pessoa parada ela esteja fazendo com que os outros evoluam sem que ele faça e, 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 muita coisa é, eu, eu, pego esse, eu pego esse exemplo por exemplo, você pega pessoas que vão à igreja que vão à comunidade, elas falam um monte de coisa, elas tentam ajudar todo mundo ela dá, vem aqui na Rua Barbosa, que distribui comida chega em casa e bate na esposa. É, claro. Claro, assim? é só um exemplo esdrúxulo, mas é pra você entender Sim. que às vezes fazer muito é pouco, e às vezes fazer pouco é muito.
1: Não, é. e às vezes ele é amoroso com a esposa, ele é um exemplo, sei lá, mas o cara é um desgraçado. Exato. Porque, na verdade, ele, ele é invejoso pra caramba, é. sabe? Ele deseja a, ele... o mal dos outros. Sei lá, ele tem inveja de uma certa pessoa. E talvez, olha só o que você fez eu pensar agora, Rudar. talvez... O propósito desses caras que não fazem nada é provocar pessoas como não. nós pensar que isso não é uma atitude a ser feita.
2: Ele também, é um exemplo, tá vendo? Ele também, serviu exato, pra alguma coisa. Exato. É, é. E uma segunda uma segunda provocação, e eu vou deixar no ar pra vocês, junto com essa que eu falei anteriormente, é o seguinte. Será assim, pensando nessa segunda provocação, será que a gente não é um pouquinho egoísta em achar que as pessoas têm que ajudar alguém... Será que a verdadeira evolução não está mais relacionada como nós falamos hoje aqui para nós mesmos? E veja, não é nós mesmos no sentido quero tudo para mim, não. Mas será que eu realmente será que em algum momento eu tenho que só pensar nos outros e fazer pros outros? Eu entendi o que você tá falando, né? Será que em vez de eu
1: achar que o outro tem que fazer alguma coisa, não deveria eu fazer alguma coisa? Porque aquela história <risos> de que você quer mudar o Exato. mundo, legal,
2: começa por você Exato, é, e é. será que aí eu volto do que você falou também, Fábio. será que o fato dessa pessoa não fazer nada, não nos provocou a fazer alguma coisa? É... Sem
0: dúvida, Pronto. sem
2: dúvida no aí, chegamos nos, nos a um da, de, que tirou da
0: zona de conforto, né? De falar. É, bem, de... Esse cara, qual que é desse cara?
2: Peraí, eu me ferro <risos> a semana inteira trabalhando e esse cara tem gente que limpa o saco dele é... lá. Ah, e é você engraçado. tá aqui. E, eu, e é, <risos> sem fazer Com nada. Um botãozinho assim,
0: ó. <risos> <Calcadãozinho>. <risos> Porra,
1: meu Por outro de lado. Cara né, Aquela frase, eu adoro a frase do Lobão que fala: viver 10 anos a mil ou mil anos a 10.
2: É. Né? é. Eu e, acho e, que as duas de, formas são válidas.
1: É, então, não, as duas são válidas, mas assim, depende do referencial, né? Você fala: não, eu vou viver calmamente, meu coração batendo normalmente, e eu vou viver aqui, ó, mil anos a 10 por hora. Ou você vai viver 10 anos a mil por hora? Eu é. vou viver tudo, compensação,
2: vou viver pouco, né? É. Ou é. eu vou viver muito e aproveitar é. um pouco de cada coisa. É, tem o todo um pouco ou uhum. um pouco do todo? É.
1: <risos> é olha aí. Mas tem gente que se assim, acelera mesmo, convenha. Sim, sim. uma vida acelerada em todos os sentidos. Tem gente que quer curtir demais, tem gente que quer trabalhar demais, tem gente que quer amar demais, tem gente que quer se doar demais. Tudo demais, né? E não há um equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente pensa em que vida você vive... É justamente isso, Ai, a minha vida é ajudar ao próximo, ser caridoso, não sei o que e tal. E às vezes ele escolhe aquele grupo determinado que quer ajudar porque é da mesma igreja, porque é do mesmo bairro, porque não sei o que, e está lá torcendo contra o outro que está do outro lado. né? Então assim, tem assim é, uns exageros de falsa boa vivência também, né? a gente vê muito esse exemplo, e eu, eu tenho um negócio, eu conheço pessoas, não vou ficar citando religiões nada, mas que viram e falam, ai, porque eu faço isso e aquilo lá, e fica julgando os outros. Falei, engraçado, só porque ele não vai na mesma igreja que você, ele tá completamente. Ah, Deus não gosta dele, né? Só gosta de você porque você é da religião de Deus. E Deus nem, nem disse que ele tem uma religião, né? sei
2: Enquanto lá. isso, o tiozinho no meio da roça lá, ele é mais bondoso, mais caridoso, mais sábio do que muitos desses. Que demonstra. E outra, tem uma coisa, um ponto muito interessante. Quem ajuda realmente não precisa ficar mostrando. Sim. Não há é. necessidade de você mostrar. Não precisa
0: de plaquinha de honra, né? Não precisa né? postar
2: um no Facebook, no Instagram que tá ajudando. <risos> sabe aquele cara que entrega a marmita pro, pra pessoa de rua assim, filmando? É. é eu, eu acho isso, sinceramente, desculpa, eu acho eu acho muito hipócrita. Eu também. Tudo bem, eu sei que ajuda efetivamente, a marmita está ali a pessoa vai comer. Mas, cara, não, sabe é pra aparecer, você sabe que é pra aparecer eu acho muito bonito, muita gente que ajuda mesmo fazendo vídeo e tal, eu sei que existem suas exceções, mas tem muita gente que posta foto, só falta abraçar o, o, a pessoa de rua e tirar uma selfie assim, sabe olha é. aqui o fudido e eu ajudando sabe, é, eu é. acho que tem um caso corpelizia. desse
0: tem um caso desse, Rudá, que eu acho muito interessante, eu até falei nisso um tempo atrás, num curso que eu dei é, era nos Estados Unidos, talvez vocês lembrem desse, disso daí o cara chegava para pegar um café, era um drive-in, né? Então ele chegava de carro e tal, e chegava no, no drive-in, ele, ele comprava o dele, o um café e tipo, sei lá, um, um croissant, alguma coisa assim, né? uns bolinhos, o que fosse. E ele pagava para quem estivesse atrás, ele deixava pago. Acho que eu e vi isso. Que e, legal, não vi. E daí as pessoas... As pessoas Algumas pessoas acabaram é, 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 su, é, é, adotando esse Ad, hábito. Adquirindo o hábito, né? Adquirindo o hábito. Não, eu vou fazer isso também, fazer isso também. E tal, e aquilo dali foi, foi mais ou menos virando uma febre, queriam descobrir quem era a pessoa. Ele continuava fazendo aquilo anonimamente. Ficaram meses e meses e meses para descobrir quem que tinha iniciado aquilo dali. O cara não, não queria que ninguém soubesse legal, né? Ele não queria palco, né? Ele não queria palco nenhum. E isso ajudou gente, assim, ó, que queria se suicidar, sabe? Tava lá na pior, tava lá na, 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 no, no brejo mesmo, né? Então é, é bem interessante, bem interessante. Desculpa, Fábio, pode ir aí. Não, imagina, eu que te
1: cortei, não, porque eu lembrei que também tem um cara nos Estados Unidos que ele vai num lugar e ele pede um café. E aí depois, onde quando ele chega a nota, ele paga no cartão, alguma coisa assim, e tipo assim, o cara passa e você pode escrever o valor que você está pagando. Nos Estados Unidos tem muito disso. Você pô lá, deu assim, cinco dólares. O tip, o cara botava assim, tipo, dois mil dólares. E botava lá e entregava para o garçom e ia embora. Só que ali dava para descobrir. O cara falou, não quero que fique sabendo. Eu não quero. Porque, assim, ele falou, eu faço esse tipo de caridade quando eu sinto que eu tenho que fazer. Então ele provavelmente olha ali, porque nos Estados Unidos os garçons ganham... Através da gorjeta. Isso é uma coisa que os brasileiros às vezes, não sabem. Ai, o shopping exagero dá 18, 20%. Falo, gente, eles não têm salário. E gente que tem condição fala, ah, eu não dou. falei, cara, o cara não tem salário. Ele vive da gorjeta. É, ah, eu não é. sabia disso. Falei, pois é. Então, se imagine que humilhante que é. Você tá trabalhando e você sabe que o teu pagamento vem daquele cara que você tá servindo e ele resolve não te pagar. Porque ele acha que você não merece. Porra, né? É uma mesquinharia. Tudo bem. 20% é grana. Mas é o que eu falo, meu, é você fazer o cara trabalhar de graça. Então é uma coisa se avaliar, né? Mas acho que é isso de fazer e não ver é, a cara de quem faz. Eu me lembro, na pandemia, muito se pediu pra juntar dinheiro pra marmita, pra pessoas assim. E uma vez a gente, ah, quanto custa a marmita? Ah, 10 reais. Falei, meu, põe 500 pau aí, entregava pra pessoa. Eu não quero saber, ó, deposita lá, você não precisa, a pessoa não precisa saber quem foi e tal... Claro, que a pessoa que estava juntando a gente mandava lá, falava, ah, vou entregar amanhã, eu foi, eu não vou entregar na rua. Mas tá aqui, ó, uma contribuição. Compramos várias coisas assim para ajudar, pensando que tinha pessoas que não tinham o que comer realmente, entendeu? E não era gente de rua, é para ajudar, a cesta básica que seja, coisas assim, né? E eu não quero aparecer... cara. tô fazendo isso, porque assim, fazer o bem faz bem. Grande verdade. Quando você faz bem para uma pessoa, você sente uma sensação tão boa que invade o teu corpo, o teu ser. Você fala: "Nossa, eu tô me sentindo bem por ter feito uma coisa boa", né? Então, acho que isso faz parte de que vida você vive. É uma vida onde você não pensa só em você. Quando você faz o bem para o outro, você tá fazendo mais bem a você. Porque às vezes você dá o dinheiro, o dinheiro vai acabar. aquilo ah, O prato de comida vai cessar na, na última garfada e depois vai virar bosta como qualquer <risos> <do> ser humano. <risos> né? Mas é o que você fez para ele de dar um prato de comida? Eu sou assim, eu estou na rua. Aqui em São Paulo, tá, onde eu moro, tem muito pessoal de Cracolândia. Eu não moro na Cracolândia de São Paulo, moro num bairro afastado, do lado do aeroporto de Congonha, mas tem muito junk na rua aí. E os caras, ô oh, irmão, tô com fome. Dá, você olha aquele cara magrelo. Com, sei lá, e dá. Eu posso estar julgando, mas assim se vê que o cara tá ali. A gente sabe que tem os viciados ali. Eu preciso de comida. e fala, ah, cara, eu não tenho. Porque assim, você falar, eu quero. Quer comer? Não, eu não quero comer. Eu quero comprar e levar. Eles trocam. Cara, se você der pro cara um pacote de pão, ele vai lá no traficante e fala, ó, oh, eu troco esses pães aqui por uma pedra de crack. Uhum. Então, assim, é difícil, é. né, julgar, mas. É, ah, até, cara, né? a gente sabe que né? agora por exemplo, de estar tá na rua ali o cara que você vê que mora na rua, fala, tá com fome então você quer um prato de comida? Eu quero eu pago, comida a gente não nega né então assim, e você se sente bem por ver que aquela pessoa, pelo menos por alguns minutos, teve uma boa refeição
0: é, e, e por isso que a gente se questiona quanto o monge está lá parado no meio da floresta <risos> né? e o dia tá contribuindo, Com alguém cortando a unha dele, Qual alguém cortando a unha dele, e passando o um cotonetinho para limpar, é, mas olha o pelinho eu, do nariz. É, eu queria aproveitar, deixa, Fábio, só para falar da questão espiritual, porque eu falei da questão física dele, eu não falei da questão espiritual que é o intangível que a gente acaba não vendo. É verdade. Que, que realmente daí não não tem como a gente mensurar Algum, algumas pessoas que são que tem um parapsiquismo mais desenvolvido né que tem uma, uma leitura energética mais desenvolvida vão conseguir se aproximar dessas pessoas às vezes vejam só que curioso não há, não há nem necessidade de se aproximar fisicamente da pessoa. Pode ver uma, uma foto dela, enfim, saber onde ela está, fazer uma conexão energética e conseguir entender o que está que acontecendo evolutivamente falando com essa consciência. E daí avaliar: Ah, não, realmente tem um processo interessante aqui acontecendo, né? Essa pessoa. Porque todos nós somos usinas de energia, né? Isso é, isso é bem interessante da gente avaliar tendo essa perspectiva na nossa responsabilidade enquanto usina de energia, né? usina que emana energia para os outros. A gente vai emanar energia positiva ou negativa. A gente pode ser epicentro de algo muito bom ou muito ruim. Ou pode ser simplesmente neutro, né? Aquilo dali que não é nem peso de porta, né? É neutro, <risos> né? Não faz diferença nenhuma, né? <risos> Presta pra nada! Presta pra nada!
2: Essa culpa eu não carrego, eu botei o mundo!
0: Não, é um exagero, né? Assim, dentro do universo, assim, todo mundo tem sua função, né? Até o peso de porta, né? Até a bosta tem, né, então? Até a bosta tem. Todo mundo tem uma função, né? Sinta-se tranquilo, né? Às vezes a gente não consegue avaliar aquilo dali, né? Você não consegue aferir qual é a exata função daquela... É, tem uns que... É mais ou menos isso. É, mas é bem curioso mesmo, sabe, como é como é possível. E, e assim, para quem tiver a oportunidade, para quem tem a oportunidade de se aproximar dessas pessoas, às vezes você consegue sentir o campo energético. E, e assim, só para ter uma noção de como que a gente percebe o campo energético. É, normalmente, quando ele, é, quando ele é saudável, aumenta o teu grau de lucidez. Por exemplo, você entra num campo energético saudável, o um número de preocupações que você tinha parece que deixam de existir. Você eleva a tua lucidez para um outro nível e, e, e é como se clareasse, é como se a tua mente limpasse. É muito curioso, é muito curioso quando, quando você percebe isso. E às vezes você não se dá conta nem do que está acontecendo naquele momento. Você só vai se dar conta depois. Quando você sai daquilo dali, e fala, caraca, o que foi aquilo dali que rolou ali? nossa, que interessante às vezes as pessoas sentem isso -se quando entram sei lá, num templo, sabe tem alguma coisa assim, a pessoa acaba acaba usufruindo de um campo energético assim, e só vai se dar conta depois, e às vezes nem se dá conta do que ocorreu nossa, me será que eu me sentia diferente? Não sei se me sentia diferente é o, é o que a gente chama que é o casca grossa, né, às vezes entra ali, né, que dali não percebe nada do que tá acontecendo então é bem é bem curioso, mas é, é só, só para complementar essa informação, né? O, é todo mundo vai ter uma uma percepção, né? Às vezes mais tangível ou mais intangível da contribuição da vida dessa dessa consciência desse monge, né? Dessa dessa pessoa que está lá mais uma posição de, de planta realmente, mas traz contribuições como por exemplo essa discussão.
2: É e, e assim eu vou dar um exemplo bem é, um ou dois exemplos bem claros do que você está falando João um deles mesmo que nós é, nós não estejamos pessoalmente falando é, né conversando apenas por pela internet é, eu acredito que ainda assim os campos eles têm as suas so as energias elas têm as suas potências né? mesmo que eu sei que existe uma energia física no mesmo ambiente mas também existem outros tipos de energia, ao meu ver, que também influenciam. É, quando eu comecei a gravar agora, nesse podcast que nós estamos gravando agora, eu estava extremamente cansado. Foi um dia puxado, faculdade saiu 10h20, cara. Tava, nós estamos gravando bem à noite, para quem não né, está escutando. É, e, cara, eu estou extremamente energizado. Poderia ficar eu aqui também, umas três horas. Leve. Mudou, é, mudou uh -huh. completamente. A vibração, é, né? A vibração mudou completamente, completamente. Juro para vocês... É, e é isso, que, e é isso que, que me faz mais ter certeza de que isso aqui tem que continuar é, Um outro exemplo foi esses dias é, eu, nós, eu, Uma quarta-feira, por exemplo, amanhã mesmo vai ser assim Quarta-feira é, quarta eu chamei alguns amigos da faculdade para cá E isso, cara, foi uma conversa tão gostosa, foi tão bom Que mudou completamente a energia completamente energia, e eles comentaram inclusive, então é impressionante como isso altera bastante não isso é bem observado o que você
1: falou, porque realmente por exemplo, hoje é um dia cansativo, tu cansado algumas preocupações, coisas que tem mas, quando a gente ligou esse microfone a gente mudou nosso estado vibracional realmente, a nossa energia é o que você falou, tô me sentindo leve agora, né e é bom isso, porque a gente sabe que a gente vai deitar numa faixa vibratória melhor, né, porque é, o fato de, de, de a gente fazer esse podcast, esse questionamento e trazer para as pessoas alguma reflexão ou alguma informação que ela julgue boa, algo que ela leve para a vida dela ou não, para algum momento só da vida dela, isso é muito legal, né? Esse é um compromisso que a gente assumiu aqui e que eu volto a falar, não se ganha absolutamente nada com isso, muito pelo contrário, a gente gasta... Além do nosso tempo, né? Por mais que a gente tente usar as melhores ferramentas, das formas é, mais baratas possíveis, a gente acabou de ter a surpresa de que nós <risos> é. não vão conseguir mais usar gratuitamente. São 20 dólares <risos> por mês, que tudo bem, parece pouca coisa, né? Se a gente é. falar, é um o que eu queria, essa pouca né? coisa. É,
2: Eu aceito não essa pouca curso. coisa por mês aí, tá tranquilo. É, né? A gente, a tá, a gente tá literalmente
0: é. pagando para trabalhar. Exato.
2: Exato. Mas é né? e, é, e é. aí vem o exemplo. É um pagamento prazeroso, né? É, é algo que não é. não é, é um investimento, na verdade não é nem um gasto. Quem é. sabe um dia a gente tem um programa tão grande que nós
1: vamos ter patrocinador para bancar e a gente para de trabalhar e vai viver só de podcast.
0: Que maravilha! Opa, amém, amém. Que, que assim maravilha! Seja. É isso aí. Mas enquanto esse dia não chega, <risos> né? E a gente vai aqui se aproximando ao, ao final da nossa hora, né? Vamos lá naquele ritual de voltar a pergunta, né? Agora que a gente passou aí quase uma hora refletindo sobre sobre o assunto, eu devolvo agora a pergunta para você, Rudar. Mudar. Que vida você vive?
2: Então, cara, eu vou. Eu acho que eu mantenho mais ou menos o pensamento inicial, né, é uma vida de altos e baixos, de, de, de tentativas de evolução a cada dia, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente xinga, às vezes a gente briga, mas eu acho que a vida, e eu concordo também, eu acho que eu tive uma vida, tenho uma vida é, relativamente, eu não vou dizer fácil, porque parece que você não tem nenhum problema, né, mas Sim. assim, eu tenho que agradecer muito, e aliás, toda noite eu, eu agradeço as energias a Deus a quem for quem quer que seja que né que me escuta se é que escuta no mínimo eu tô agradecendo a mim mesmo também é pela família que eu tenho pelos amigos que eu tenho por vocês vocês sempre estão nas minhas nas minhas rezas isso não é estou falando aqui de frente para vocês mas né isso é uma realidade porque eu acho que a verdadeira vida que você deve viver é essa quando você consegue ter essa troca de energia com as pessoas que você gosta eu acho que isso é viver é, e, e aí eu peguei uma frase que me veio à mente do Oscar Wilde, que ele fala assim viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe é, então,
0: não exista somente viva muito bom, muito bom e para você, Fábio depois de todas as conversas reflexões que vida você vive eu acho que eu vivo uma vida
1: que tenha que ser cada vez melhor para mim e para aqueles que estão ao meu redor e talvez para o mundo também, não que eu seja um salvador do mundo, mas que eu realmente faça alguma coisa que faça a diferença da vida de alguém e tenha esse retorno, porque acho que não somos uno, né, quer dizer nós não somos uno no sentido de, de indivíduo, de ego somos uno no sentido de todo então, como uma espécie, como uma raça, como seres, somos um só, então assim, a vibração do outro estando baixa, a minha vai estar consequentemente, né? É, reitero que eu, claro que eu tenho problemas, né? Mas eu nunca tive um problema tão sério que eu falasse, nossa, minha vida foi difícil. Muito pelo contrário, até hoje eu não creio que, por mais que eu tenha furado o olho quando era criança, eu não vejo que eu tive algum tipo de problema, porque eu olho sempre com uma perspectiva mais positiva. Claro, tem ali que fazer minhas lutas, tendo em momentos que você fala, meu, falta dinheiro também, como todo mundo que não é rico. <risos> Mas <risos> é isso. Eu prefiro pensar que eu tenho uma boa vida e que uma vida que vale a pena, unido a pessoas que também vale a pena e que também tem os mesmos princípios, conceitos e a vibe que eu tenho. Que no caso são vocês também, né? Eu que descobriu que o Ruder tem outros amigos da faculdade que ele fica conversando. <risos> Ciúmes, essas Ciúmes. horas. <risos> Mas é isso. Depois eu dou vida... chocolate. Tá bom, oba mas a vida que eu vivo é essa, é uma vida que tem que valer a pena. E aí eu devolvo pra você, João, que vida você vive?
0: Olha, eu, eu, vivo, eu vivo a vida que eu escolhi viver, às vezes, embora eu, eu lamente as minhas escolhas. É. Excelente. É, às vezes eu fico perturbado com as minhas próprias escolhas, né? Mas eu, eu, eu sou muito grato também, eu sou muito grato pelas, pelas amizades construídas, por, sabe, tudo, tudo que a gente pode construir aqui no podcast, pela família que eu tenho, pelos meus filhos. É, eu, eu realmente, assim, eu sou muito feliz com a vida que eu consegui construir até agora, com, com as colaborações que eu consigo fazer com demais pessoas, as well, com, assim, as well. Com as colaborações que eu consigo fazer com as outras pessoas também. <risos> e, e, assim, é, é, aquilo de lá energia, né? Eu acho que quando a gente consegue estar tá bem equilibrado, a gente consegue estar tá de bom humor, etc. E não é sempre, né? Nós temos os nossos altos e baixos. Eu acho que a gente consegue viver uma vida melhor, uma vida de maneira mais leve. Então, eu acho que é isso. E Muito você, bom. né? Que nos ouve. Que vida você vive. Né? mas por hoje é isso né? são essas nossas reflexões esperamos que vocês tenham gostado a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast isso Valeu. Aí. se você valeu. é um monge, por favor saia dessa posição, cara <risos> <Sai da> <risos> <palestra>. <risos>
2: valeu,
0: um abraço valeu.